0: Cuenta y dos Hoy es un día de esos que saben a platos sedientos de sal. Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo, desde que no estás. Y las semanas o meses, me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio y aquellos mensajes en el celular A todos tengo cansados con el mismo cuento de que volverás Y al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste final soy Dios Que dice que si sí, a todos los cumpleaños y hasta un funeral lleno todo el calendario que no existe espacio en tener que pensar siempre apostando a lo nuestro pero de qué vale si tú ya no estás seguramente encontraste lo que a mí me falta para cumplir. La vuelta se ríen Se creen que no escucho Mi triste final Soy tío...
1: Y tropical.
2: Bienvenidos a su programa de salud Mis doctores, educación y prevención para toda la familia. Llamando al 829-903-8615 Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz En Cediclin puedes realizarte todo tipo de sonografía Doppler, Color, Biopsia dirigida por sonografía Análisis de laboratorio, Radiografía y Electromiografía más consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja, y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En Cediclin tenemos 10 años sirviendo con calidad eficiencia y rapidez y es dirigida por el doctor Manasés Peña Vélez estamos ubicados en la calle Cuba casi esquina de las carreras edificio 28 apartamento 1A Santiago llámanos y haz tu cita por teléfono o whatsapp llamando al 829 582 3535 sediclin más que imágenes, diagnósticos para la vida En el Instituto Materno Infantil en Santiago, está la unidad ginecológica del doctor Adriano Pérez. Ofrecemos consultas sobre enfermedades de la mujer, seguimiento de embarazo, papá Nicolau, captura para la detección del virus del papiloma humano, sonografía y todo tipo de cirugía ginecológica. Estamos en el edificio profesional tercer nivel, consultorio 306, teléfono y WhatsApp. 809-879-6040 Unidad Ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención Integral A la mujer de hoy La necesidad de un médico cirujano puede llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura, visita al doctor Sandy Monción.
3: para el cuidado de tu visión. Haga su cita escribiéndonos al 829-494-0171 o llamándonos al 809-581-4445-Extensión 7102, Unidad Oftalmológica Doctora Lidet Tavares.
2: Bienvenidos a su programa de salud, mis doctores, educación y
0: prevención.
2: Llamando al 829-903-8615. Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En Cediclin puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler, Color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En Cediclin tenemos 10 años sirviendo con calidad eficiencia y rapidez y es dirigida por el doctor Manacés Peña Vélez. Estamos ubicados en la calle Cuba Casi Esquina Las Carreras Edificio 28 Apartamento 1A Santiago. Llámanos y haz tu cita por teléfono o WhatsApp llamando al 829 582 3535. Sediclin, más que imágenes diagnósticos para Unidad Ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención Integral a la Mujer de Hoy
1: La necesidad de un médico cirujano
2: puede llegar cuando menos lo esperas Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura Visita al doctor Sandy Monción, cirujano general y laparoscópico Estamos ubicados en la Plaza de la Terra Mall, módulo A20 Santiago Para su cita, llamar al 829-494-0171 Aceptamos todos los seguros médicos. Doctor Sandy Monción, cirugía laparoscópica con el mínimo de riesgo
4: Bien, saludos, buenas tardes, buenas tardes Tengan todos bienvenidos a mis sectores. El programa de salud de la República Dominicana eh, Señores, primero de septiembre Hay dos acontecimientos importantes, Gregorio Que hacen que el primero de septiembre Sea inolvidable para muchos dominicanos El primero que es cumpleaños Es un, es el, una, un año más del natalicio Del doctor Joaquín Balaguer y mi madre que también nació un día como hoy entonces nuestras felicitaciones para la señora Guadalupe Vélez madre del príncipe que hoy está de cumpleaños hoy tenemos con nosotros a la doctora Elsa Roland ella es cirujana vascular eh, es la jefa del departamento de cirugía del hospital general de la plaza de la salud y con ella eh, vamos a estar eh, hablando acerca de lo que son el síndrome post-trombótico y vamos a hablar de trombosis. Así que, doctora, buenas tardes, bienvenida a mis doctores.
5: Buenas tardes, ¿cómo están?
4: Todo bien, todo bien. Contento de tenerle eh, por aquí para que edifique a nuestra audiencia... Acerca de este importante tema eh, Antes de hablar de lo que es el síndrome post-trombótico Tenemos que hablar de trombosis ¿Qué es la trombosis? ¿La gente sabe lo que es la trombosis?
5: Sí, la trombosis Bueno, la trombosis es cuando se forma un coágulo de sangre En las venas de las piernas generalmente okay. Puede pasar también en los brazos Pero es mucho más frecuente en las piernas entonces, este coágulo de sangre impide que la sangre fluya por la vena de manera normal, en, acumulándose en la pierna. Por eso, cuando el paciente tiene una trombosis, lo primero que tiene es mucho dolor y se le infla la pierna, como si fuera un globo.
4: ¿La, ¿la trombosis puede ocurrir también a nivel cerebral, doctora?
5: Sí, pero es otro tipo de trombosis a nivel cerebral, que ya no es de nuestra especialidad. Y eso lo trata neurocirugía.
4: Neurocirugía. Doctora, ¿y por qué entonces si la sangre está circulando bien por las venas, por las arterias? ¿Por qué ocurre en esta trombosis? ¿Qué cosa debe sí. tener, qué factores influyen para que se formen coágulos en las piernas?
5: Es que justamente es porque la sangre no circula bien, que se okay. forman los trombos. Y una de las principales causas de la trombosis venosa es la insuficiencia venosa, las varices. Es una de las primeras causas de trombosis venosa. Luego también existen otros factores como la coagulación de la sangre y hay ciertas enfermedades que hacen que la sangre sea más espesa. Como por ejemplo los cánceres y otras enfermedades que son las que llamamos autoinmunes como el lupus y los síndromes antifosfolípidos hay muchas enfermedades que hacen que la sangre no o sea coagule de más. Entonces, si a esto le sumamos la insuficiencia venosa, pues se pueden formar trombos. Otra causa muy frecuente de trombosis venosa son las cirugías largas, los pacientes postoperados de cirugías ginecológicas, de cirugías ortopédicas eh, y de cirugías plásticas. Son los más
4: propensos a formar coágulos en el postoperatorio. Ok, eh, dámele, dámele, aquí, me están diciendo que hay que transmitir, vamos a darle a transmitir ahí, que eh, nos están esperando, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro... Nuestra página de, de Facebook de Miss Doctores RD Doctora, la cirugía plástica, usted dice Ah, por eso es que algunas veces estos procedimientos pudiesen complicarse Con una trombosis que pudiesen causar la muerte del paciente
5: Sí señor, de hecho es una de las causas de complicación más frecuentes De las cirugías plásticas Pero también no son de las ginectológicas, de las ortopédicas Porque son cirugías largas entonces el paciente está muchas horas inmóvil so, se saca pues en las plásticas mucha grasa el paciente se deshidrata y todas esas son condiciones que favorecen a que se formen coágulos otra causa también que no mencionamos son los viajes largos en avión y a veces ni siquiera tan largos porque la presión del avión también hace que la densidad de la sangre cambie y el estar mucho tiempo en una posición también favorece a los coágulos por eso se le llama eh, a las trombosis, trombosis de el, del viajero del viajero también hay muchos que al llegar en avión pues eh, cursan con trombosis o y sea, si a esto le sumamos estas pacientes que vienen de fuera a operarse de cirugía plástica y no aguardan el tiempo necesario de adaptación, sino que llegan hoy y mañana se operan, son más propensas todavía a formar coágulos
4: no doctora, no es que llegan hoy y mañana se operan es que llegan del aeropuerto y para aprovechar el tiempo dice van <risa> directamente para la clínica, doctora eh, y se van directamente para la clínica ese es su procedimiento doctora, por entonces los viajes en, en, en vehículo también pueden tener ese mismo riesgo si yo me voy hasta el este cuatro horas sin sí. pararme, eso también puede tener riesgo
5: corres, corres riesgo también, pero menos que en un avión porque primero, la posición del avión es diferente, en el carro tú te vas moviendo generalmente tú te paras eh, es muy difícil que haga en alguien un viaje en, en, en carro sin pararse en ningún momento. Y otra cosa es la presión de la cabina del avión, que también cambia la densidad de la sangre, que eso no ocurre cuando vamos en carro. Por eso es menos frecuente, pero también puede pasar. Hemos tenido Tenemos casos también de pacientes que vienen en viajes que no son tan largos, que vienen de.
4: Ok, doctora, ¿quiénes tienden a tener más problemas de trombosis, los hombres o las mujeres?
5: Está más o menos equiparado igual. Lo que pasa es que las mujeres somos más propensas a la insuficiencia venosa y la insuficiencia venosa es una de las causas de trombosis. Pero eh, en cuanto a estadística de trombosis, estamos al
4: 50-50. Ok. Una vez, doctora, entonces, eh, una vez que ocurre la trombosis, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta que... Eh, ¿Hay algunos signos físicos que podemos ver en el pie, en las extremidades de que hay trombosis? ¿Hay sí, algún claro. estudio que podamos hacer para ver eh, si es de verdad ese trombo?
5: Claro que sí. La primero es que el paciente siente dolor. Antes que nada suele ser dolor. Luego la, la pierna empieza a crecer, a hincharse y luego se pone roja. Claro, todo depende el nivel de trombosis y el tiempo que transcurra entre el paciente que la padezca y que vaya al centro de salud. Al inicio, como le digo, siempre es dolor. Generalmente, con el dolor, la gente se toma un calmante y suele esperar más tiempo, hasta que la pierna empieza a hincharse. Ahí suele ser cuando acuden al centro de salud. Y el diagnóstico se hace por Doppler. No se hace por pruebas sanguíneas, ahora que está tan de moda el dímero D. Ay, doctora, sí,
4: D... que me mandaron a hacer dímero D y me salió alto. ¿Eso significa que hay un trombo?
5: No, el dímero D... Significa que si está negativo podemos asegurar que no hay trombo. Que no hay trombo. Es lo que se llama un factor predictivo negativo. O sea, si sale negativo, yo puedo decir a ciencia cierta que no hay trombo y ni siquiera hacer el Doppler. Ahora, si sale positivo, puede ser un trombo como puede ser cualquier otra cosa. Entonces, por eso es que de inicio no se hace el número D. Lo que se tiene que hacer de inicio es un Doppler. Y en el Doppler vemos las venas y vemos si hay trombos o si no hay trombos. Y una vez que ya sepamos si hay trombos, pues podemos usar el número D para monitorizarlo, para ver si va bajando o va subiendo según la medicación que usemos. Pero eso es muy importante y quiero hacer hincapié en eso, porque ahora la gente se cree que el número D causa trombo, el número D no causa trombosis. Porque un paciente tenga el número D alto, que lo puede tener por cualquier cosa, hasta por una infección, por una inflamación, por una cirugía previa, por el COVID, todo eso sube el número D. Pero no significa que por tenerlo alto te va a dar un trombo. Entonces no hay por qué medicar un número de alto si el Doppler dice que no hay trombos.
4: Ok. Doctora, yo veo que en los resultados de los Doppler les dicen algunas veces que tiene una trombosis venosa profunda, otras veces trombosis venosa superficial. ¿Qué es eso?
5: Bueno, nosotros tenemos varios sistemas venosos en las piernas. Es como si fuera un árbol, ¿no? El tronco principal es el sistema venoso profundo. Y luego tenemos una red superficial, que es el sistema noso superficial. Las venas superficiales son las que dan las varices Entonces, eh, cuando tenemos una trombosis venosa profunda, es cuando tenemos la pierna que se nos hincha, y es la trombosis más grave desde el punto de vista vascular, porque del sistema profundo va directamente al corazón y al pulmón, y viene la complicación principal, y la que es, eh, la causa de muerte que es el tromboembolismo que es cuando ese coágulo se desprende de la pierna y se va y me tapa las arterias pulmonares entonces cuando es una trombosis superficial que es de las safenas generalmente el paciente lo que suele sentir es como mucho quemazón y ardor y un cordón rojo a nivel de la piel porque es superficial y el paciente se lo ve pero la pierna no se hincha completa entonces, esta trombosis superficial para nosotros se maneja mucho mejor y lo que sí hay que controlar es que no pase al sistema venoso profundo porque ahí es que está el riesgo de embolia.
4: Ok, cuando son las profundas, entonces es la que se van al pulmón y al corazón.
5: Se van al corazón y de ahí al pulmón. Y si me tapan las arterias pulmonares, ese es, ese es lo que produce la muerte.
4: Ok. Doctora vamos a ir a una pequeña pausa comercial cuando regresemos entonces vamos a hablar de lo que es el síndrome post trombótico vamos a ver qué es eso cuáles son las manifestaciones y vamos a ver cuáles son los riesgos que tienen los pacientes que tienen este síndrome ya regresamos
2: Llamando al 829-903-8615. Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz. En Cediclin puedes realizarte todo tipo de sonografía: Doppler, Color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja, y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En CediClin tenemos 10 años sirviendo con calidad, eficiencia y rapidez. Y es dirigida por el doctor Manacés Peña Vélez. Estamos ubicados en la calle Cuba, casi esquina de las carreras, edificio 28, apartamento 1A, Santiago. Llámanos y haz tu cita por teléfono o WhatsApp llamando al 829-582-3535. SediClin, más que imágenes, diagnósticos para la vida. En el Instituto Materno Infantil en Santiago está la unidad ginecológica del doctor Adriano Pérez. Ofrecemos consultas sobre enfermedades de la mujer, seguimiento de embarazo, papanicolau, captura para la detección del virus del papiloma humano, sonografía y todo tipo de cirugía ginecológica. Estamos en el edificio profesional tercer nivel, consultorio 306, teléfono y WhatsApp. 809-879-6040 Unidad Ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención Integral A la Mujer de Hoy
4: Bien, seguimos en Mis Doctores por Líder 92.7 FM Queremos recordarles que llegamos gracias a los servicios del Doctor Washington Acosta Médico Internista Intensivista que está en Torre C de Clínica Unión Médica del Norte, en el consultorio 246 en horas de la mañana y 343 en horas de la tarde. Si usted quiere hacerse un físico completo, si usted quiere hacerse un análisis para saber de qué usted está sufriendo, entonces usted debe dirigirse donde el doctor Washington Acosta, llamando al 809-226-8686. La extensión. 4246 si se va a atender en horas de la mañana Y 4343 43 si se va a atender en horas de la tarde Si usted quiere rejuvenecer y ponerse como cuando usted tenía 25 años Y ahora no puede porque perdió su cabello Entonces debe visitar los servicios de la doctora Alessandra Espinal Médico, dermatóloga, tricóloga Pionera en el país de la técnica FIU y del microtrasplante sin cicatriz la doctora Alexandra Espinal está en la suite 504 del Hospital Metropolitano de Santiago Homes en horario corrido de 8 a 6 de la tarde. Y lo más importante es que usted puede hacer su cita por WhatsApp sin costo adicional llamando al 829-669-1444. Doctora Alexandra Espinal. Y el doctor Miguel Adonis Mejía es el urólogo de Santiago. Si usted tiene problemas de próstata, de riñones, de vejiga, si sufre de impotencia sexual, si tiene eyaculación precoz, si necesita una prótesis de pene, si tiene infertilidad masculina, en todos esos casos el doctor Miguel Adonis Mejía está en la Avenida Juan Pablo Duarte, en la Plaza Bella Terra Mall, en la Suite 306 en Santiago, con el teléfono. 809-581-4445 extensión 7306 y su cita por WhatsApp llamando al 829-669-1444 Doctor Miguel Adonis Mejía Urologo Doctora Elsa Roland el Síndrome post-trombótico ¿Qué es eso? Cuando hablamos de síndrome los médicos pensamos como es que es un conjunto de cosas que, que son peligrosas que hay varias cosas ahí que que están presentes. ¿Qué es síndrome post-trombótico?
5: Bueno, el síndrome post-trombótico son las secuelas que quedan después de una trombosis. Entonces, suelen ser edema de la pierna, edema crónico y una circulación colateral que se va formando. O sea, se van formando venas que generalmente deberían ser venas pequeñas y cada vez se van volviendo más grandes. Entonces, esto da una serie de síntomas en los pacientes sobre todo en las pacientes femeninas, porque se le ensanchan todas esas venas de la pelvis y eso da mucho dolor y molestias, dolor al hacer pipí, dolor al tener relaciones sexuales, dolor al estar mucho tiempo sentada, eh, en los hombres también, por igual, eh, se le forman cordones venosos en el bajo vientre y si la situación es grave, pues incluso le llegan a salir cordones venosos a nivel del abdomen. Entonces, esto suele ser una consecuencia de una trombosis previa que no se trató de manera correcta.
0: Okay. Entonces, las
5: venas se quedan obstruidas y el cuerpo empieza a buscar, porque esto es como un sistema de carretera, si él no tiene, no tiene como dice por una vía principal, empieza a buscar vías alternativas. Y por eso es que estas venas terminan creciendo.
4: Bien. Doctora, entonces, ¿cómo en, en los pacientes que le dan una trombosis eh, esos pacientes por lo general se ingresan, duran un tiempo en los hospitales ¿cuándo se dice entonces que ese paciente está libre de trombosis? porque eh, en los estudios muchas veces nosotros vemos que el trombo se hace crónico y que algunas veces no se ve y que usted sabe que hay trombosis porque la vena donde está el trombo no se comprime Y usted sabe que hay algo que le está impidiendo Las venas generalmente son elásticas Y cuando usted, en el caso mío que soy radiólogo Cuando usted la comprime con el transductor Usted ve que se, 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 se colapsan Entonces, eh, algunas veces nosotros no vemos el trombo Porque se hizo crónico Pero vemos que la vena sigue colapsada entonces, ¿cuándo se sabe que ese paciente ya eh, está libre de, de esa trombosis?
5: Bueno, mira, lo primero es que cuando no ves el trombo porque está muy negro es porque el trombo es fresco. Entonces, ahí la compresión es la que te da el diagnóstico de que hay trombo o no hay trombo. Los trombos frescos son los que mejores se tratan. Okay. Eh, es muy importante que el paciente acuda a un cirujano vascular, porque lo que suele pasar es que no se tratan con los especialistas adecuados le dan las dosis insuficientes de anticoagulantes o en casos de que sean trombosis masiva no saben hacerle los procedimientos como los que hacemos ahora, que son tromboaspiración, lisis del trombo con unos medicamentos específicos, con los fibrinolíticos. Entonces, si no se trata de esa manera, pues el trombo se vuelve crónico y ahí es cuando usted ve ese trombo blanco que le empiezan a salir con esas estrías blancas y ese trombo ya es mucho más difícil de quitar. Entonces, cuando nosotros tenemos un trombo fresco que lo tratamos de manera adecuada, muchas veces el trombo no se disuelve completamente, pero ya tú ves que el flujo pasa a través de la vena, cuando comprimes, cuando haces balsalva para descartar que no hayan trombos proximales, o sea, que no estén más hacia el abdomen. Entonces, ahí tú puedes decir que ya el trombo repermeabilizó, o sea, que ya, aunque quede algo de trombo pegado a la pared del vaso, ya tiene un flujo por el medio esos pacientes suelen ir bien ahora cuando tenemos pacientes que no han sido correctamente tratados como te digo o muchas veces porque el paciente ni siquiera acudió al médico porque pensó que era un dolor simple, no se le hinchó suficiente la pierna, se medicó y se quedó en casa, yo he tenido muchos casos de pacientes que me llegan a los dos meses cuando ven que la pierna no le baja entonces ya son pacientes que obviamente no van a ir bien y probablemente van a ser un síndrome postrombótico entonces en esos pacientes o intentamos hacer un tratamiento endovascular y entrar por cateterismo y tratar de liberar la vena. O darle medicación y tratamiento de terapias de descompresión, de medias compresivas y venotónicos para eh, facilitar el drenaje de esa pierna.
4: Ok. Nos preguntan, doctor, aquí si están eh, las personas que trabajan mucho tiempo parada pueden eh, hacer trombo.
5: Las personas que trabajan mucho tiempo parado lo que pueden hacer es insuficiencia venosa.
4: Venosa, ok. Esas Exacto. son las varices. La
5: insuficiencia venosa, que son las varices. Y la insuficiencia venosa es un predisponente para hacer trombos. Pero generalmente, por estar simplemente parado, no sueles hacer trombo.
4: Las pastillas anticonceptivas, doctora, el uso de anticonceptivos, si eso tiene riesgo de, de producir sí. trombo?
5: Sí, los anticonceptivos sí, porque son hormonas y también hacen la sangre más densa. entonces si es un paciente que tiene venas varicosas que sí deberían controlar el uso de anticonceptivos por eso es que los ginecólogos también antes de empezar los anticonceptivos hacen un, una exploración del paciente y si tiene venas varicosas es bueno que sea evaluado por un vascular antes de iniciar la terapia anticonceptiva porque sí que es otra de las causas como decíamos hay causas que hacen la sangre más espesa y los
4: anticonceptivos es una de ellas. Doctora, usted ahorita mencionaba que muchos pacientes en las cirugías plásticas eh, hacen trombosis. Entonces, ¿debiera el cirujano vascular valorar las pacientes que van a ser sometidas a cirugía plástica para ver si tienen algún riesgo y que haya que tomar unas consideraciones especiales durante y en el postquirúrgico.
5: sí. De hecho, lo que estamos haciendo es que, por lo menos aquí con los cirujanos plásticos, es que siempre están haciendo en su evaluación un Doppler de miembros inferiores. Y si el Doppler sale patológico, entonces una evaluación por el cirujano vascular antes de la cirugía plástica. Y o sea, así, no tienes que mandarlo así. de entrada al cirujano vascular, porque si le haces un Doppler y sale todo bien, pues no, no es necesario. Siempre el riesgo está, porque todas las cirugías largas tienen riesgo de trombosis, pero por lo menos tú descartas el paciente no tenga el predisponente de insuficiencia venosa si no lo tiene y hace el trombo bueno pues le tocó pero si lo tiene debe ser evaluado previamente antes de hacerse la cirugía plástica
4: esos pacientes que están eh, ¿por qué tiempo se le da anticoagulante a esos pacientes? Que están, no. de, que, que están que tienen un síndrome post trombótico que han salido de una trombosis
5: generalmente de tres a 6 meses es el tiempo de anticoagulación inicial. Me refiero inicial porque si en tres meses fue una trombosis por una causa conocida, por ejemplo, un paciente que tuvo un yeso en una pierna, que está inmovilizado, o un paciente que hizo un viaje, y tú le empiezas a dar anticoagulación y ese trombo se borró al mes, tú mantienes tu anticoagulación tres meses y ya la puedes suspender. Si es un paciente que es una causa no conocida, una gente que no tenía ningún antecedente y de repente te hace un trombo, es un paciente que ya tenemos que investigar si tiene algo a nivel sanguíneo. Entonces, ahí generalmente mantenemos la anticoagulación por seis meses. Y a los seis meses ya la quitamos, porque ya los trombos que hayan quedado, ya se cronifican y ya esos no se van a quitar. Entonces, si el paciente después que tú le quitas la anticoagulación hace una retrombosis es un paciente que tú tienes que mantener anticoagulado por un año y si te hace otra, una tercera retrombosis, ya de por vida. Ok. Doctora,
4: ¿cuándo Tratamiento conservador, ¿cuándo tratamiento quirúrgico en los pacientes con, con trombosis?
5: Pacientes con trombosis baja, por debajo de la poplitea, de venas gemelares, siempre es tratamiento conservador. Pacientes que ya tienen trombosis a nivel eh, femoral e ilíaco, siempre es tratamiento intervencionista de primera entrada, si el paciente te llega antes de tener una semana. Pacientes con más de una semana, ya no está indicado hacer tratamiento endovascular.
4: O sea que si ya tiene una semana, ese paciente hay que tratarlo eh, con anticoagulante, ¿no se puede?
5: Sí. No, no se puede porque ya el trombo se vuelve muy denso, ya el trombo adquiere mucha fibrina, entonces ya eh, la tromboaspiración no es tan efectiva. A ver, hay casos y hay casos. Nosotros hemos tratado casos que ya tienen 15 días, pero obviamente no va a ir tan bien como un caso que tenga dos días. La trombosis es buena cogerlas frescas. Mientras más fresca tú la cojas, mejor resultado va a tener. Y ya, obviamente, después de 14 días ya es totalmente contraindicado porque ya no vas a conseguir nada.
4: Tómate una aspirinita, que eso es bueno para evitar la trombosis, dicen eh, algunas personas. <risa> no, eh, ¿Ayuda la... la aspirina a evitar la trombosis, doctora? Porque eso mantiene la sangre bien fluida.
5: No, pero la aspirina es para los trombos arteriales, es para otro tipo de patología. Ok. El trombo venoso. El trombo qué qué de, importante
4: que usted nos diga eso. Dígalo, ¿cómo es que la aspirina es para los trombos de las arterias?
5: Arteriales. No
4: de las venas.
5: Porque el trombo de la arteria es un trombo de plaquetas y la okay. aspirina es un antiplaquetario. Pero el trombo venoso es un trombo de fibrina, es lo que se llama un trombo blanco. Y ese es con anticoagulantes que se disuelven no con aspirina.
4: Ok. doctora, eh, yo hago mucho trombo eh, y yo tengo un filtro de vena cava porque yo constantemente estoy haciendo trombo. ¿Qué es eso? Eh, ¿A qué se refieren los pacientes cuando dicen que tienen que le pusieron un filtro de vena cava porque hace mucho trombo?
5: Bueno, mira, el filtro de vena cava eh, tiene sus indicaciones y también sus contraindicaciones. Yo encuentro que hay una... O sea, se está poniendo más de lo que se debería. Se están pasando las indicaciones de filtro porque es muy fácil de poner. Pero okay. la realidad es que a posteriori eso puede ser un arma de doble filo porque es un cuerpo extraño que tú tienes dentro de el, dentro del paciente. Los filtros se ven acaba en los pacientes que hacen trombosis y que tú no puedes anticoagular y que necesitan evitar un tromboembolismo. Sí hay que ponerlo, pero hay que retirarlos una vez que pase el, la causa por la que tú no lo puedes anticoagular. Por ejemplo, me explico, un paciente que hace una hemorragia cerebral okay. y al mismo tiempo hace una trombosis venosa profunda y ha hecho un tromboembolismo o tiene una función pulmonar muy limitada y tú necesitas eh, evitar que ese pulmón se tape. Bueno, pues ese es un paciente que tiene esa indicación de colocación de filtro, pero una vez que ya tú puedas ponerle anticoagulantes ese filtro hay que retirarlo porque eso es un cuerpo extraño y si el paciente ya hizo una trombosis pues es muy fácil que la haga de nuevo y más si tiene algo dentro de su cuerpo Entonces eh, ¿Qué pasa? Que una vez que tú pones el filtro de cava, todo el mundo quiere que tú se lo ponga porque tú le vas a evitar un problema. Un problema. Pero después que tú lo pusiste, por más que tú le expliques al paciente que hay que retirarlo el 90% de los pacientes no acuden otra vez a consulta a retirárselo. ¿Por qué? Porque eso no está cubierto por los seguros y es un gasto. Y cuando la gente se ve en riesgo, busca el dinero. Pero cuando ya sienten que pasó el riesgo, no lo buscan. Y eso es un arma de doble filo. Porque cuando ya el paciente lo piensa y lo requete piensa, y el vecino le dice que sí que hay que quitárselo, y ven un documental y llegan a los dos años a quitarse el filtro, ya ahí no se puede quitar porque ya eso hizo fibrosis y eso no se, o sea, vas a hacer más daño que beneficio. Entonces uno tiene un tiempo de quitárselo y generalmente la gente se lo pasa.
4: Bien. Doctora, nos preguntan por las redes que si los pacientes que tienen ericipela tienden a formar trombos, y tienen riesgo de formar trombo.
5: No necesariamente. La ericipela es un problema linfático, no venoso. La erisipela viene por el linfedema, por la acumulación de linfa. No tienes por qué tener un tema venoso ni tener trombos por la erisipela. La pero es una infección de la piel.
4: Bien. ¿Hay personas que pudiesen hacer trombo bilateral en ambos miembros?
5: Pudieran, pero es muy raro. Es la raro. Puede ser en un miembro y cuando es una trombosis bilateral o una trombosis alta. Eh, hay que buscar alguna causa hematológica y el pronóstico suele ser mucho peor
4: o sea. ok, usted dice causa hematológica, yo vi un caso doctora, de un trombo en un paciente hemofílico ¿pudiese un paciente hemofílico que todos sabemos que tiene un trastorno de coagulación formar un trombo? ¿cómo se pudiese
5: dar sí, este? claro. Claro, la hemofilia es una de las causas. No es la más frecuente, sí. pero sí, la hemofilia podría podría ser una causa. Pero los pacientes hemofílicos hacen más secuestros arteriales. Okay. La sangre no llega a, a pasar a la vena porque es un tema del eritrocito, que sabe la forma de luna que tienen, entonces se compactan. Entonces ya no suele pasar el capilar y ser un tema venoso, suele ser un tema más arterial. Pero claro, son pacientes con, con problemas de coagulación sanguínea y pudiera pasar. Es mucho más frecuente los síndromes fosfolípidos, el lupus, es, es una causa bastante frecuente de, de trombosis. Y déficit de, ciertas, de ciertos factores de la sangre, la, el factor S y el factor C, y esos suelen ser hereditarios. Entonces esos tú los ves en pacientes que te llega la hija, la mamá, la tía que llegan varios casos en una misma familia y son pacientes ya que tú le investigas si tienen algún déficit de la vitamina C o S o del complemento.
4: ¿La trombosis pueden conducir a una amputación?
5: La trombosis venosa es muy raro que llegue a amputación para hacer una amputación por una trombosis venosa tiene que ser un paciente que se le haya hinchado tanto la pierna que me haya comprimido las arterias eso se llama eh, cerulia dolens, pero okay. eso es un caso muy, muy, muy específico y muy raro.
4: O sea, lo que usted dice es que el edema comprima también entonces la, la arteria.
5: Claro, se me hace tan grande la pierna, hay tanto edema, que el mismo edema hace una compresión arterial. Pero eso es, muy, o sea, son casos muy extremos.
4: ¿Las adenopatías comprimen el sistema venoso? ¿En la qué? Las adenopatía, la adenopatía inguinal, pueden comprimir el sistema.
5: Podrían comprimirlo en pacientes con cánceres eh, que tienen adenopatías inguinales, cáncer de próstata o, o de la zona genital. Sí, hemos visto casos que pueden comprimir las venas eh, y conjunto con el tema de, del cáncer hacen más coagulabilidad, o sea, hacen más trombos. Y son más propensos a ello. Pero no suele ser una causa tampoco principal de trombosis.
4: Bien. Señores, hemos sido edificados, agradecemos el tiempo. Se nos ha ido. Vamos a tener que contactar de nuevo a la doctora Elsa Roland para que nos hable y nos siga edificando acerca de estos importantes temas. Pero antes de despedirnos, doctora, necesitamos que usted nos diga dónde pueden encontrar los servicios de la doctora Elsa Roland, cirujana vascular, cardiovascular. Eh, y que nos dé también su número de contacto y sus redes sociales para que eh, las personas la sigan y puedan eh, estar y disfrutar de los consejos que usted ofrece allí.
5: Claro que sí, yo soy cirujano vascular,
4: sí. no cardiovascular. No cardiovascular.
5: Vascular.
4: ¿Cuál es la diferencia, doctor en el vascular y el cardiovascular?
5: Los cardios tocan corazón.
4: Ah, bueno, sí. hacen toras también
5: hacen Bueno, realmente corazón, porque los torácicos hacen tórax. Sí. Los cardiovasculares se llaman cardiovascular porque el corazón es un órgano del sistema circulatorio, okay. pero su especialidad es corazón. Los cirujanos vasculares somos lo que tratamos los vasos periféricos, las piernas, los brazos, el abdomen, las carótidas, esa es nuestra especialidad. Okay. Entonces yo estoy en la Plaza de la Salud como coordinadora del servicio de cirugía vascular eh, y en Corazones Unidos en el teléfono
4: 809-683-6185. 809-683-6185. ¿Y sus redes sociales, Gracias. su cuenta, doctora?
5: En Instagram, doctora Elsa Royan, igual en Facebook.
4: Perfecto. Señores, agradecemos a la doctora Elsa Royan, eh, cirujana vascular quien nos ha acompañado en esta tarde noche edificándonos acerca de lo que es la trombosis y del síndrome post trombótico mañana un programa interesante para todos eh, saludamos a Letizabel Santiler a Jocelyn que nos escribieron por nuestra cuenta de Mis Doctores en en Facebook y recuerde seguirlo en Instagram y en Facebook como Mis Doctores RD y en nuestro caso Doctor Manacés Peña en Facebook en YouTube como Doctor Manacés y en Instagram como ManametRX71. Mañana un programa interesante para toda la familia. Así que bye bye. Hasta mañana.
5: Hasta luego. Gracias. Bye bye. La música en tu
6: radio
1: tiene un límite. Aquí no para. Líder 927. La Real Urbana de Santiago.
6: Pero hasta tus gritos son perfectos 24-7 química, siempre vamos directo A mí tu cuerpo es un proyecto Y yo soy el arquitecto En verdad tú naciste pequeño ¿Por qué sabes lo no que
1: Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos, en líder
2: 92.7, te da a la hora 7 de la noche. En Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo Como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país Banreservas,
1: 80 años siendo el banco de todos los dominicanos Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales Nuevo Café Santo Domingo, gran origen desde Barahona, café perla roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho arriba, el café suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales y desde nuestra cordillera central el café Gran Sierra con perfumado aroma y notas afrutadas con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro
0: Hola mijo
7: trabaja solamente por un salario Ya estoy cansado, no quiero cumplir más horario Ya estoy dispuesto loco a hacerme millonario Millonario, y ya yo me cansé trabaja solamente por un salario Ya estoy cansado, no quiero cumplir más horario loco los días, porque en verdad yo trabajo para que en mi casa no falte la comida, mira quién diría que no confío y confía y sé que me apoyaría, recuerda que yo voy para arriba y lo digo por si no sabía, yo soy real, no corro por la hipocresía de tanto oral. Tengo perla la rodilla, pero voy pa'lante, loco, no me paro. y no con ninguno que yo me comparo. Dicen que el flow y el mataro. bendito esto, yo toda voy pa'l camaro. Tú no me conoces, soy el de Mar. Empecé a sonar, loco, ya no me paro. Soy el rapero, tienen que aceptarlo. He obligado que tenme sonar, lo tienen que apoyarme, que me voy a buscar. Le voy a comprar la casa a mi mamá. En esta vuelta la agua Corona Y conmigo van a tener y que hablar. Ya. yo me cansé de trabajar solamente por un salario. Ya estoy cansado, no quiero cumplir más horario, ya estoy dispuesto loco a hacerme millonario, millonario, y ya yo me cansé de trabajar solamente por un salario, ya estoy cansado, no quiero cumplir más horario, ya estoy dispuesto loco a hacerme millonario, millonario. En se a que palomo que guajamangame un Ferrari, voy a tener pile moña, voy a tener pile mami. Miami, con esta vuelta detrás del gammy, voy a ser grande como Sammy, tu jeva ya se puso pa' mí, se puso pa' mí, se puso pa' mí, y eso que no he coronado, imagínate cuando corones la mami que voy a tener que quitarme del lado. Una briga en Cacana, muy colombiana y también venezolana, fumándome un puro por la mañana, coño, con ya pide bacana y me sigo viviendo la mis Mujeres con el pelo suelto, nunca con tu tubi, tú quieres verme. Dale por entra YouTube y déjate hablar de mí. No sabes lo que yo he pasado. Sí. Soy el clavo salario. Y esto me quiere cansar. Yo me cansé de trabajar solamente sí. por
6: Te quiero a mi lado